0: Bonsoir, ici la feuille du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer à découvrir l'histoire qui se cache derrière les grands ballets, et nous allons découvrir l'histoire de Casse-Noisette. Très bonne écoute. Si vous allez à Nuremberg, alentour de Noël, et que vous demandez où habite la famille Stahlbaum, on vous indiquera une maison à plusieurs étages précédée d'un jardinet. Quand vous aurez gravi le perron enneigé et franchi la porte, on vous débarrassera de votre manteau et vous serez introduit dans un salon où s'élève un sapin somptueux, si couvert de guirlandes et de friandises qu'il paraît givré d'or. Clara et Franz, les deux enfants de la maison, le décor eux-mêmes et vous conviendrez qu'ils ont beaucoup de mérite à ne pas tout dévorer. Surtout Franz, si gourmand. Ils sont très différents de caractère. Du haut de ses huit ans, Franz est espiègle et impatient, sujet à des caprices qui font trembler les vitres et lever les yeux au ciel à son entourage. Clara sa cadette est plus conciliante, plus attentive. Elle s'applique à chaque chose, défroissant les ailes des angelots, dénouant les fils dorés et attachant les papillotes avec des doigts délicats. Leur arbre était particulièrement beau lors du dernier Noël car toute leur famille était invitée à passer le réveillon avec eux une ribambelle de cousins, d'oncles et de tantes. Ce ne furent que joyeuses retrouvailles, bruissements de papier qu'on déchire, remerciements, embrassades, teintements des vers et des rires. Les poupées, tout juste déballées, la jupe encore roide, passaient de bras en bras, et les trompettes neuves faisaient un beau tapage, donnant des regrets tardifs à ceux qui les avaient offertes. On poussa les chaises pour mieux danser au rythme des vieux airs de Noël. Clara vit arriver avec une joie particulière son cher parrain Drosselmeyer, non seulement parce qu'il était charmant, un air de mystère et de drôlerie creusé dans les rides de sa vieille figure, souligné par le bandeau noir qui lui cachait un œil à la manière des pirates, mais aussi parce qu'il ne venait jamais sans un sac gonflé de cadeaux. Il faisait, immanquablement, la démonstration de ses derniers automates, car il était un peu horloger, un peu mécanicien, et il aimait fabriquer des poupées grandeur réelle ou des pantins à ressort qui se mettaient en branle lorsqu'on tournait le remontoir. Ce soir-là, deux danseurs et une souris de bois entamèrent un petit menuet saccadé sous l'œil des enfants aussi fascinés que navrés, sachant bien que ces jouets-là étaient bien trop précieux et fragiles pour leur permettre autre chose qu'une contemplation à bonne distance. Le parrain offrit à Clara un casse-noisette barbu aux joues roses dans un uniforme galonné d'or qui brisait très proprement les coquilles d'un claquement de sa mâchoire de bois. Franz reçut un cheval à bascule et un escadron de petits soldats tout aussi beaux. Cela ne l'empêcha pas de soupirer et de jeter des regards envieux sur le cadeau de sa sœur. Si les présents avaient été inversés, s'il avait reçu le casse-noisette, il aurait probablement trouvé moyen de réclamer les soldats, tant l'envie est stupide et tant nous ne désirons les choses que parce qu'elles appartiennent à un autre. Bien souvent, Franz boudait et tempêtait pour obtenir ce qu'il voulait, et dès qu'il l'avait dans les mains, le besoin de le posséder lui passait. Clara, au contraire, se réjouissait de ce qu'elle avait. Elle décortiquait toutes les noisettes qu'elle pouvait trouver, en donnait à manger à la ronde, et quand il n'y en eut plus, commença à briser des chocolats entre les petites dents de bois vernies du bonhomme, ce qui était parfaitement inutile, mais tout aussi amusant. La jalousie de Franz s'éclata. Il voulut attraper le casse-noisette, bouscula sa sœur et le lui arracha des mains si violemment que le jouet tomba au sol et que sa mâchoire se décrocha. La pauvre Clara fondit en larmes. « Ça, ce n'est qu'une égratignure !» s'exclama le parrain. « Ton casse-noisette est un grand général !» Il a vu des blessures bien pires. « Apporte-moi ma trousse. » En un instant, le mal fut réparé, avec un gros pansement pour faire tenir la mâchoire le temps que la colle séchât, et interdiction de lui faire croquer quoi que ce soit avant le lendemain. Clara berça, Kalina, le convalescent, et quand elle dut dire au revoir, pour aller dormir, elle le coucha dans la maison de poupée trônant dans le salon. Le parrain, le seul meilleur, vint lui souhaiter bonne nuit. Ma chère Clara, lui dit-il, je confie ce casse-noisette à tes soins particuliers. C'est qu'il n'est pas un jouet ordinaire, vois-tu, et qu'il fut jadis un jeune homme de chair et d'os avant d'être ensorcelé. Il y a des années de cela, dans un pays étranger, un roi et une reine avaient une fille unique, belle comme le jour, la princesse Lipa. Hélas, le roi des Souris, furieux qu'on délogea son peuple à coups de balai, lui jeta un sort qui la rendit affreuse. Il n'existait qu'un moyen de rompre le maléfice. Il fallait qu'un homme parvint à briser d'un coup de dent la coquille d'une certaine noisette très dure et qu'il la donna à manger à la princesse. Bien des candidats défilèrent alors au palais, mais tous s'y cassèrent les dents. Mon neveu, qui avait entendu parler de cette histoire, se présenta à son tour au château. D'un seul coup de mâchoire, il ouvrit la noisette en deux. La princesse ne l'eut pas plutôt tôt qu'elle retrouva sa radieuse beauté et que le jeune homme, ébloui, recula de trois pas pour s'incliner devant elle. Par malheur, son pied écrasa la queue du roi des souris venu épier la scène. Dans un couinement de colère, le rongeur le transforma en casse-noisette de bois. Les yeux de l'enfant s'étaient fermés. Le parrain, Drosselmeyer, la crut endormi. Il souffla la chandelle et sortit doucement. Mais dort-on vraiment la nuit de Noël Clara avait la tête pleine de bruit et de couleurs pour cela. Elle avait l'impression que le feu crépitait toujours dans ses prunelles, que les talons battaient le quadrille dans ses oreilles que le parfum du sapin embaumait encore ses draps. L'histoire du casse-noisette maintenait son imagination éveillée. Quand elle entendit dans la rue le dernier fiacre qui s'éloignait, et quand tous les invités lui semblèrent partis, elle se glissa hors de son lit, enfila ses chaussures et se faufila en chemise de nuit dans le salon désert pour voir comment allait son casse-noisette. Un rayon de lune lui permit de le voir confortablement allongé à sa place. Soudain, un trottinement de souris la fit tressaillir. Elle allait prendre la fuite quand retentit le premier coup de minuit. Lente, solennelle, la vieille horloge du salon élevait sa voix de basse caverneuse qui faisait résonner le cœur. Il sembla à Clara qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait plus s'enfuir. Le sapin du salon se mit à tournoyer, à s'étirer. Les meubles de var gigantesques, les murs montèrent plus haut que les arches d'une cathédrale où les lustres lointains allumaient des étoiles minuscules. Alors Clara, perdue dans ce décor immense, comprit avec stupeur, que c'était elle qui avait rétréci. Des petites souris, désormais aussi grandes qu'elles, s'approchaient en rangs serré, menaçantes, innombrables, comme si, de la cave au grenier, toutes les bêtes de la maison s'étaient donné le mot. Au milieu de cette armée de fines coroses, dieux luisants comme des têtes d'épingles et de dents pointues comme des aiguilles, grondait un gros animal gris qui portait sept couronnes sur sept têtes le roi des souris car c'était lui vociféra la voilà la représentante de cette engeance maudite qui nous traque sans cesse qui met des pièges à nos trous nous empoisonne et nous chasse elle va payer pour tous ses semblables à mon commandement fidèle souris Il ne put achever. Quelqu'un se jeta entre Clara et lui. Le casse-noisette avait pris vie. Autour d'eux, se massaient les petits soldats de France, baïonnettes en avant, prêts à défendre la sœur de leur maître. Du côté des souris, il y eut une hésitation, un hérissement, une clameur. D'un seul élan, les deux camps se jetèrent l'un sur l'autre, Plomb contre poil, coup de dent contre coups de pique. Le roi des souris se dressa sur ses pattes arrière pour mieux décocher de ses sept têtes des morsures capables de briser la fragile épée de Casse-Noisette. Au cœur de la bataille, Clara vit son chevalier en mauvaise posture. Elle n'avait ni dents pointues, ni griffes, ni armes. Son regard tomba sur ses chaussures aux talons solides. De toutes ses forces, elle en lança une sur le roi des souris et l'atteignit en plein front. L'étourdissement de l'animal permit à castoisette de ressaisir ses forces pour lui planter son épée dans le corps. Les souris s'enfuirent paniquées, entraînant avec elles le cadavre de leur roi. La victoire des soldats était totale. Casse-noisette s'inclina devant Clara, qui eut du mal à reconnaître son raide pantin de Noël dans le jeune homme en uniforme rutilant qu'elle avait face à elle. C'était pourtant là, son vrai visage. Et pour remercier sa bienfaitrice, Casse-noisette lui réserva une fête féerique. Le traîneau d'argent des poupées glissa jusqu'à eux sur le tapis du salon, puis les emporta dans le ciel de décembre. Si légère que fut sa chemise de nuit, Clara ne ressentait pas le moindre froid. Elle n'avait jamais vu les sapins de si haut, à travers la danse des flocons tournoyants. Peu à peu, les paillettes de givre devinrent une neige de sucre glace. Sous un manteau de blancheur, Apparurent bientôt des coupoles de sucre d'orge, des escaliers de nougat et de ruisseaux de miel. Les nuages étaient de barbe à papa immaculée. La terre exhalait des odeurs de chocolat. Les arbres vernis et enrubanés portaient des fruits confits qui brillaient comme des pierres précieuses sous le pâle soleil d'hiver. C'était... Confiture en bourg le royaume des délices. Le traîneau survola le joli village de Maspin, avec sa fontaine de brioche qui débordait de crème à la vanille, à la pistache et au coulis de framboise, et ses habitants qui, malgré cette merveille, faisaient toujours grise mine parce qu'ils avaient mal aux dents. Lorsqu'il arriva à la capitale, le traîneau se posa près du fleuve Grenadine où passaient et repassaient des cygnes d'argent et des poissons de diamants. Un pont-levis s'abaissa en grassant sur ses gonds de réglisse. Casse-Noisette mena Clara par une allée pavée de macarons au palais Frangipane, propriété des sœurs de Casse-Noisette. La stupéfaction de revoir leurs frères qu'elle croyait ensorcelée à jamais, les cloua sur place, puis, lorsqu'elles eurent entendu son récit, se changea en reconnaissance pour Clara. À la lueur des flambeaux, douze petits pages vinrent alors dresser une table qui resplendissait de compotiers, de confituriers, de drageoires et de plats à gâteaux. Mais tous ces cristaux et ces dentelles, était peu de choses face à la blancheur des guimauves et des meringues, à la transparence du caramel qui tissait des rosaces entre les choux ventrus. Chacun prit place. Quand on apporta du chocolat chaud, des sévillanes en robe à volant vinrent danser aux bras de beaux matadors pour faire honneur à cette fève de cacao Amenés jadis par les galions espagnols. Au moment du café, un couple en bleu et argent plongea la salle dans un voûtement oriental. Puis, des chinoises aux ombrelles multicolores servirent le thé, avant les bons et les cabrioles des bonbons russes à la menthe. De minuscules danseuses en pâte d'amande jouèrent un air de flûte. Le numéro de la mère gigogne et des petits polichinelles qui sortaient à l'infini de ses jupes fit rire aux éclats et quand les fleurs de sucre des gâteaux s'élevèrent au ciel sur un air de valse, les spectateurs ne surent plus aux donner de la tête. Le pas de deux de la dragée et du prince Sirodorja clore le spectacle. Clara battait des mains à tout rompre. Elle se sentit subitement légère, légère comme si elle flottait. Tout se brouilla devant ses yeux. Les voix des fées et des convives se noyèrent dans un grand murmure qui disait « Clara, Clara, ma chérie, tu t'es endormie sous le sapin. Je vais te recoucher dans ta chambre. » L'enfant ouvrit des paupières lourdes et se vit dans la cage d'escalier du Nuremberg, niché dans l'épaule de sa mère qui l'entourait de ses bras. « Non, maman, je ne dormais pas. J'étais dans un pays merveilleux avec Casse-Noisette. Nous avons voyagé si loin, nous avons vu des choses si belles. Ton »« Ton Casse-Noisette Mais il est là, ma chérie, sagement couché où tu l'avais laissé. Tu auras vu toutes ces belles choses en rêve. » Ce fut aussi ce que lui assura le parrain Drosselmeyer le lendemain, sans pouvoir la convaincre totalement. Clara ne savait plus du tout quoi penser. Avait-elle rêvé Ses souvenirs étaient si nets, si étincelants encore. Elle avait remarqué que, comme pour lui donner raison, le petit sabre de bois de son casse-noisette était introuvable. Mais elle se garda d'en tirer des conclusions trop hâtives, car cela pouvait être une conséquence de sa mauvaise chute de la veille. En rangeant ses cadeaux dans un coin du salon, Clara finit par retrouver le sabre. Il était enfilé dans sept minuscules couronnes dorées. Sept couronnes, juste assez grosses pour la tête d'une souris. « Ce sont les couronnes de mes automates », affirma le parrain Drosselmeyer quand elle lui montra sa trouvaille. Il ne dit rien de plus, mais dès que maman eut le dos tourné, il adressa silencieusement à Clara un imperceptible clin de son unique œil bleu. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Casse-Noisette. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. A très bientôt.